0: El podcast. La varita mágica. El podcast. La varita mágica. El podcast. El podcast. La varita mágica. <risa> Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo andas, mi Pepe? ¿Qué tal, mi estimado
1: Cristian Valdés? Pues aquí estamos al pie del cañón, como decía alguien por ahí, justo en lo que es el rompimiento de la presente semana, es decir, en este día miércoles, miércoles qué es, miércoles cabalístico, ¿eh?
0: Es 13, miércoles, eh oh.
1: miércoles 13 de octubre del 2021. Y, ¿Y ahora por qué empezaste no, tan no, serio?
0: ¿Qué no dijiste que ya no ibas a ser serio? ¿Ya aquí vas a ser como quién sabe. Oh, empezaste, haz de cuenta, me recordaste, ya sabes quién dice Hola, qué tal, qué uso saludarlos esta noche de BIMPORIOTO ¿No? Vente, qué no ibas a empezar así relajadito? Estoy
1: relajado, lo que pasa es que cuando en, en, vi que entró, que entró la pantalla estaba aquí yo este, distraído con, eh, con una pequeña laptop aquí, pero
0: estamos, estamos relajados ¿Qué onda? ¿Cómo va el miércoles? Mitad de semana, Pepe. Miércoles ya, mitad de semana. ¿Cómo va tu miércoles? Cuéntame, venga. Se le llama
1: comúnmente también el ombligo de la semana o como se le llama también el sándwich, como tú quieras llamarle. Bien, todo normal, todo normal, eh, nada así como que ponerle arterisco o destacar. Eh, mi horario. Eh, ah, bueno, hoy acudí a una cita eh, clínica dental. Y después de ahí nos fuimos al trabajo, cumpliendo con el horario de, del programa. Para la gente que nos ve aquí en Hermosillo y la que no también, el que no lo sabe, tenemos un programa deportivo por ahí en Telemax que se llama Zona Deportiva 15 minutos y fútbol en 15, 15 minutos en media hora, que yo le llamo de la de mayor adrenalina en la programación de Telemax. Ahí estamos de lunes a viernes en ese programa que es totalmente y enteramente deportivo. Por eso aquí nos gusta la contraparte, aquí nos gusta eh, hablar de otras cosas que no sean de deportes, como cuando estábamos en la radio. En la radio nos gustaba porque poníamos música, eh, informábamos de la hora, teníamos algún programa, eh, comerciales, era algo diferente a estar frente a una cámara de televisión. Entonces, por eso nos gusta manejar este tipo de alternativa también, Cristian.
0: Sí, pues la verdad, sí, pues miércoles ya mitad de semana, qué rico, y hoy vamos a platicar de ocho hábitos, dame un segundo, ocho hábitos que drenan tu energía, hoy vamos a platicar de eso, y, bueno, y, y siempre a y lo mejor vamos que es con eso. este, con que um, nuestra energía a veces anda para abajo, a veces nos levantamos y decimos, ah, tengo flojera, qué feo día, o tanta chingadera que nos inventamos a veces, y eso hace que sin duda nuestra energía, nuestro campo energético, que todo esto puede resultar como muy místico, muy mágico, no espérense tantito. Nuestra energía, nuestro campo energético, no es místico, ni mágico, ni la chingada, ni tarotiz, nada, no, nah, no, nah, nah, esas cosas no. Nuestro campo energético existe, sí. Es la forma como tú vibras ante las demás personas y es la forma como tú estás vibrando ante las actividades que andas haciendo. Así que eso tiene que ver muchísimo con la forma cómo nos vamos a despertar, cómo empezamos el día y qué tipo de día vamos a tener. Hay ocho hábitos que hoy vamos a platicar de ellos. ¿A poco no, Pepe?
1: Así es. Es correcto, como tú bien lo comentas, Cristian. Pero tú me preguntaste cómo iba mi miércoles o cómo ha sido. Tú ya casi estás prácticamente en la recta final de este día miércoles. Ahora contéstame tú. Me dijiste, dame unos segundos. ¿Para ti cómo ha sido este miércoles? Porque creo, y lo saco a relucir, el día de ayer, martes, iniciaste el día un poquito, como se dice coloquialmente, achicopalado,
0: eh, de no mucho ánimo. Eh, ábrete en decirnos eso. Ayer inicié. El... Ah, estás como la perla Judith Morales, de que no pimponea. Pimponea. ¿Cómo se llama el programa? Pimponeando. Adelante, usted tiene ayer la palabra. Empe... Ayer empecé el día down. Y es lo que estaba platicando ahorita, ¿no? Cuando te levantas y dices tú, madre ¡qué día tan feo, tan nublado! Pero es, esa idea te la tienes que quitar de la mente, te la tienes que quitar de la cabeza e empezar con una manera positiva. Por eso es lo que decía ahorita. No es que sea mágico, místico, no. Es la forma como tú te vas haciendo el día. Entonces empieza primero aquí arriba. Por eso nuestro podcast, por cierto, que les tenemos una muy buena noticia, nuestro podcast se llama La Varita Mágica. Y la varita mágica es el cerebro. Todos tenemos una varita mágica, cuando la sabemos utilizar positivamente, wow, hacemos cosas maravillosas. Cuando utilizamos esta varita mágica para pura porquería, así es como vamos a tener el día. Entonces tú decides con tu varita mágica, que todos la tenemos, que es esta que está aquí arriba, ¿Cómo vas a iniciar ese día y cómo vas a tener ese día y cómo va a estar la semana también? Y si te quieres ver más visionario, pues ¿cómo va a estar el mes? ¿Cómo va a estar el año? Y así te puedes ir, ¿no? De esa manera positiva. Que por cierto, la buena noticia es que ya estamos en Spotify. Así que gracias en verdad porque ya puedes escuchar nuestros podcasts en Spotify. Es muy fácil. Entra a en Spotify y ponle la varita mágica. Le da a seguir también ahí a ese canal y vas a poder escuchar todos nuestros podcasts que ya están en Spotify y en Anchor también así que gracias a Spotify y gracias a Anchor también plataformas por supuesto pues donde escuchas música escuchas podcasts claro está así que ahí nos puedes traer en tu celular en Spotify cómo ves Pepe en este
1: momento estamos instantáneamente también ahí en el Spotify como tú mencionas este no no, no
0: en este porque... momento sino
1: que pues se reproduce
0: el, el, ¿El Spotify? No, es que termina Sí, exacto.
1: No puedes ah, estar en vivo en este momento en, ese, en, esa, en esa plataforma, sino no, que ya, claro ya después no. la gente escuchar como escucha
0: las canciones, ¿verdad? Así es. Sí, claro, porque Spotify es una plataforma musical donde, aparte de escuchar música, claro está, puedes escuchar una gran gama de podcasts con temáticas que van de la A a la Z. Y entre esos podcasts... Ahí estamos nosotros con la varita mágica, así que no te pierdas los podcasts ahí para que nos pongas, en, a lo mejor andas en el en, del trayecto de tu casa al trabajo, ahí lo pones en tu Bluetooth, te conectas en tu coche y nos puedes escuchar ahí en el, en el Spotify. Oye, hoy vamos a platicar entonces de estos ocho hábitos. Ya los leíste, ¿verdad, Pepe? Los hábitos estos. ¿Qué opinas de esos ocho hábitos sin platicarlos? A ver.
1: Pues mira... Eh... Antes que nada te quiero decir que me llama mucho la atención y me parece muy interesante lo que estás mencionando de la varita mágica. La duda que aquí me entra a mí antes de contestarte lo que me estás preguntando es si ese es un razonamiento que tú hiciste y así te dio por llamarle varita mágica o es una filosofía o un pensamiento ya establecido y
0: creado por algo. Hay una ley, este, se llama oponopono que es ancestral. Eh, el oponopono viene de décadas, pero, pero ancestral, ancestral. Es una herramienta de trabajo, cómo tú puedes ir liberando tu energía y soltando ciertas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Estamos creados para tener un problema en este momento y quererlo resolver ahorita. Así estamos creados de esa forma. Ese es el chip que nos metieron a todos. Tengo un problema y ¿cómo? Lo traigo en la cabeza y le doy vuelta, 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 vuelta. ¿Y qué es lo que pasa? No lo puedo solucionar. El oponopono te lleva a eso. ¿Cómo puedes soltar esos problemas? Ojo. Y soltar los problemas no quiere decir que te valga madre. Digas tú, Nada, pues hay que se arreglen solos. No, porque no se arreglan solos. Pero sí la ley del Ho Oponopono trata de eso. Y la ley del Ho Oponopono dice que todos tenemos una varita mágica. La varita mágica es nuestro cerebro. ¿Por qué nuestro cerebro? Con la mente está comprobado científicamente que puedes hacer cosas maravillosas. Y te puedes hacer un día maravilloso o te puedes hacer un día de la fregada. Entonces, de ahí viene la varita mágica. Fíjate
1: que yo eh, alguna vez, no sé si lo platiqué y lo ventilé públicamente, me tocó acudir a un curso de, eh, de ¿cómo se llama?, de emocional, inteligencia emocional, eh, se, eh, llevaba ese nombre y de hecho eso, de eso trataba, donde vi un eh, pensamiento, una reflexión, que de hecho la tengo por ahí en mi WhatsApp, me parece, que somos lo que somos y estamos donde estamos por nuestra manera de pensar. Porque si tú piensas que estás derrotado, estás derrotado. Es que la mente muchas veces se convierte en tu peor enemigo, fíjate. No la persona de enfrente, sino tú mismo puede ser tu peor enemigo por tu manera de pensar. Por eso también se dice en el aspecto religioso que Dios nos dio un dominio propio. Entonces tú hablas de, 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 las, de los horribles hábitos que drenan tu energía. Por eso desde la mañana a mí me recomendó un psicólogo que desde que tú abres los ojos tienes que programar tu mente para el día. Por lo menos yo no personal, no me creo un santito ni nada, pero yo al abrir los ojos, siempre lo primero que hago es agradecer al Altísimo que me haya llamado, que me haya despertado para vivir otro día. Pero al mismo tiempo también, yo digo, hoy va a ser un día para mí maravilloso, redondo, excelente. ¿Por qué? Otra vez vuelvo a lo religioso, porque tengo un Dios que en el automóvil va conmigo de copiloto, tengo un Dios que en la casa se oye muy alta la música tengo un Dios que en la casa me está acompañando y donde quiera que ando y eso me va a ayudar y creo que si lo, te programas de esa manera, pues entonces tu mente, como se dice, la, la engañas válgame la expresión y el término la engañas cuando a ti te preguntan, ¿cómo estás Cristian? tienes que elegir en decir, pues si ayer yo en la mañana te preguntara ¿cómo estás? tú me hubieras podido decir pues amanecí triste pero si tú quieres, dice a engañar a tu mente y pensar de manera diferente, tú lo acabas de decir, puedes tener tu varita mágica en tu mente y decir a todo dar aunque en el fondo sepas que amaneciste triste por algún motivo o circunstancias. Entonces eres lo que tú piensas en un momento determinado. Eso hay mucho de verdad y se han escrito libros incluso de eso. Hay uno que se llama La mente es un campo de batalla, porque en verdad a veces estamos luchando con nuestra propia mente en ciertos pensamientos cuando lo que tenemos que hacer es canalizar todo por lo positivo, porque si estamos, podemos estar todo el día dándonos vuelta a la cama pensando en lo mismo, que a lo mejor no nos resulta agradable y así nos vamos a sentir todo el día. Tienes que desviar ese pensamiento por algo positivo y que te haga sentir bien, ¿cierto?
0: Sí, claro, por supuesto. Vámonos con estos hábitos, que, que yo creo que son hábitos que por, muy, por lo general... Siempre traemos a colación y siempre los tenemos ahí muy, muy, muy presentes. tocados un punto bien importante, ¿no? De cómo tú lo pienses y te hagas el día. Yo creo que eso es básico, pero a veces somos tan caprichosos los seres humanos que nos cuesta mucho trabajo decir, ¿no? Cuando eh, es, es más, pasa muy seguido, ¿no? Cuando te pasa algo bueno, ya luego estás esperando y dices tú, ¿y en qué momento se va a acabar? Porque con ese chip, con ese chip tenemos así. Entonces, cuando tienes una buena relación, llevas una muy buena relación con tu pareja, con la novia, con el novio. Y luego a veces estás pensando, ¿de verdad estoy, estoy viviendo esto tan bonito? Entonces dices tú, no manches, o sea, si ya lo estás viviendo, ¿por qué lo quieres echar a perder? Y es la ley, esa, esa ley que les platicaba al inicio del Ho oponopono que, que es muy buena. Leanla, leanla, la verdad. Y échale un vistazo ahí a, a Mabel Katz, que ella promueve mucho la ley del y Me encanta, Mabel Katz. Así la pueden buscar y es fabulosa. Uno, hay que dejarnos de preocupar, sin duda alguna, por lo que no podemos controlar. Uno de estos hábitos, pero fatales, es eso. Porque siempre queremos controlar las cosas, ¿no? Controlar las cosas, los momentos, y ojo, hasta las personas. A veces nos pasa que queremos dominar en todos los aspectos. ¿Tú cómo ves este punto, que a veces queremos controlar absolutamente todo lo que nos rodea?
1: Pues mira, yo te dije antes de entrar al aire que algunos de estos puntos, que son ocho los que aquí se establecen, en verdad, para mí, algunos son muy cuestionables. Porque teóricamente es muy fácil decir que no vas a caer, no vas a incurrir en ese mal hábito de querer controlar las cosas. Pero se pueden poner ejemplos. Yo te diría, por ejemplo, si yo tengo un hermano eh, con su esposa, eh, donde hay problemas eh, matrimoniales, por así decirte. Y, y, no, ...y no puedo yo meterme ahí... ...no puedo controlar... ...pero también es difícil dejar de preocuparte... ...por esa situación... ...que en un momento determinado... ...afecta a todo el entorno familiar... ...entonces eso de que... ...esto de que... ...es malo preocuparte por lo que no puedes controlar... ...pues sí, pero entonces... ...si eres muy práctico... ...tienes un dominio propio muy, 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 muy fregón... ...pues no te va a preocupar... ...que tu hermano y, y su, su pareja ...estén agarrados de las greñas y lleven una relación cada vez más deteriorada y más fracturada. No sé tú cómo lo aplicas este punto para no caer en ese horrible hábito que disminuye en tu energía inevitablemente.
0: A todos nos pasa que nos queremos a veces preocupar o estamos preocupados por lo que está haciendo el de enfrente y nunca nos preocupamos o nos ocupamos por lo que estamos haciendo nosotros. Y entonces a veces el cuerpo lo somatiza. Siempre, ¿a poco no? Siempre somatiza el cuerpo los nervios, el estrés, de ahí viene diabetes, presión arterial, todo eso. Así lo somatiza el cuerpo cuando estamos presionados y tensos. Y uno de estos puntos que a mí me parece el más importante, el dejarnos en verdad de preocuparte por esas cosas que, que hizo el de enfrente o el güey de allá o el de a un lado que te valga
1: en verdad. Bueno, el güey de enfrente, pero si el güey de enfrente es tu hermano,
0: que te valga también. Por supuesto, tienes que dejar ser... A ver, esa es la, esa es la vida de tu hermano, no la sí, tuya. Pero, pero sí, tu, pero es tu hermano, y si él está enfermo,
1: seriamente una enfermedad de cuidado... A ver,
0: Pepe, ojo con el hábito. El hábito di, dice, deja de preocuparte por cosas que tú no puedes controlar. Si tu hermano está enfermo, pues a lo mejor le apoyas tú, y si él no puede ah. ir con el médico, lo llevas... Pero fíjate la diferencia lo llevas con el médico y, pero y sí te este, mejor ocúpate y deja de preocuparte, porque si tú te estás preocupando, ¿qué crees? No se va a curar. Y si tu no, hermano tú ahora... lo llevas al médico y no sigue los pasos del médico, ¿qué haces tú? Vas y le pegas no, a un Pero ya, ya, normal, te está yendo un, ¿sí? ya
1: te está yendo un poquito más adelante, ¿no? Porque si no sigue los pasos. Yo me quedé nada más a que el güey de enfrente, como tú dices, pudiera ser tu hermano y sí, ocúpate, sí, ayúdalo. Sí, haz lo posible, pero el no preocuparse también es como difícil no sentir una, una aflicción y una preocupación por la persona llegada a ti de tu propia sangre que está enferma, o sea sé que no vas a sacar nada alguien dijo por ahí que la preocupación es una pérdida de tiempo porque no remedias nada, si te revuelques en el suelo, pero si sí no dejas de sentir cierta preocupación por esa persona, quieras o no, creo que Tú me entiendes y yo también entiendo lo que estás diciendo
0: sí, si lo puedes controlar, dale si lo puedes controlar si Ahí no está puedes el controlarlo Ahí
1: te haces está el a un quick. lado está el quick del asunto, el controlar precisamente eso, controlar tu mente y no desmoronarte en la preocupación porque tampoco eso a lo mejor no le va a ayudar mucho a él si él te ve preocupado a ti no, pues no y no Sólo vas te a remediar digo,
0: absolutamente nada
1: hay este tipo de puntos que vienen aquí, que tienen sus aristas, quieras o no, según a cómo lo interpretes. Es muy fácil decir, si el de enfrente no te... ah, bueno no me preocupo. pero hay, hay, hay
0: recovecos ahí. Si situación. puedes controlarlo, si tú puedes controlarlo y en tus manos está remediarlo y entre comillas, vas, si no puedes, ¿para qué te metes? Si no puedes hacer absolutamente nada, si en tus manos no está, dime qué vas a hacer. Lo único que vas a ocasionar son problemas para ti. Nada más. Si no lo puedes lo controlar. Único,
1: como conclusión que te puedo decir, para no estancarnos mucho, porque hay más temas, es de que no puedes dejar de preocuparte. Independientemente de que puedas o no arreglar la situación, cuando un ser ha llegado a ti querido,
0: está en situación difícil de salud. Pero eso hasta es muy diferente. Vamos. Si está en una situación difícil de salud, serías muy egoísta. Es preocupación, solamente si tú, preocupación. Si tú te das la vuelta, serías muy egoísta. Y si tú puedes Por ayudar, si te das la vuelta y te das la vuelta, serías muy egoísta. Muy egoísta.
1: Si en tus que manos
0: está sí. está ayudar, ayudas y apoyas. Y Pero hasta me ahí se acaba. Pero sí me preocupa. Trata entonces que esa preocupación no te pegue, porque después de la preocupación viene todo lo que te acabo de platicar ahorita.
1: Imagínate como si en la vida no hubiera preocupaciones, ¿no? Hay que bueno, saber manejarla no sé así. Hay
0: que saber cómo preocuparnos. Las. Otro de ellos es ser perfeccionista. Hijo de este de ser perfeccionista. Ay, está cabrón este punto, ¿no? Yo digo que sí. Todos
1: los puntos están así como tú dices. Están cabritos al
0: pastor. Está difícil porque a veces queremos eh, la perfección en absolutamente todo lo que nos rodea y nos frustramos cuando hacemos algo y la persona de enfrente a lo mejor no está en la misma sintonía que yo estoy. Y es donde viene una frustración de como yo soy perfeccionista y a mí me gusta que las cosas salgan de un tono, a lo mejor para la otra persona, si lo cambia en otro tono, así está bien hecho. Pero no quiere decir... Que la persona de enfrente esté mal o que la otra persona de acá esté mal. Simplemente es una forma completamente objetiva y muy subjetiva, claro está, de ver el punto y la problemática. Y es cuando a lo mejor tú haces las, las cosas de una manera y esa es tu perfección.
1: Así es. Y se da en esto de la comunicación. Y se da en esto de la programación. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿En qué sentido? A ver, y, 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 creo que, y creo que lo hemos vivido de manera personal, tú y yo. Porque tú a veces me has comentado eh, que quiero yo hacer un programa muy estructurado. Ah, que, ya entendí. Que tú no, que tú no compartes eh, quizás ese sistema de trabajo que piensas que puede haber una manera más práctica y sencilla de hacer las cosas. Pero a mí me gusta hacerlo de esa forma. Y dices, y, y, y exactamente lo acepto. Quizás quiero ser muy perfeccionista de tener un espacio donde sea, en cualquier medio, y, y tenerlo muy formal con su guía, con sus tiempos, con su medición, con sus secciones. Y a veces tú has diferido conmigo en ese sentido, de que a lo mejor no hay que tampoco desgarrarse las vestiduras en hacer algo tan elaborado, porque se puede hacer de una manera más sencilla. Creo que, no sé si creas, si estés de acuerdo que este ejemplo, válgame la comparación, ¿Queda con esto del tratar de ser perfeccionista o serlo con alguien que no, no, no lo es tanto o que prefiere otra alternativa de hacer las
0: cosas? Podría ser, podría ser, pero ¿Y? ahí es cuando tú ah. lo aplicas y dices tú, ¿dónde voy a ser más perfeccionista? ¿Qué son los detalles que van a marcar la diferencia? ¿En qué parte estoy plantado? Soy partícipe de que sí es muy bueno organizar y tener una estructura para todo, ¿eh? para todo, eso es muy bueno, porque no puedes ir como los los borregos haciendo más aventarte a la chingadera y a ver qué encuentras, no. Pero debes de saber en primero en dónde estás parado, donde estés parado de ahí partes y listo. Si a ti te funciona de esa, por es lo que decía. Si yo lo veo de un tono que para mí es bueno, a lo mejor ese tono para ti es malo y viceversa y pasa al contrario, tienes que ver nada más entonces si ese perfeccionismo te está afectando a lo mejor con la forma de comunicarte con otras personas. Si ya te está afectando, ojo, ahí es un punto rojo, porque ojo, el, el ser perfeccionista no quiere decir que voy a tener la verdad absoluta, o que soy el machingón o que todo me sale bien. Ojo, el ser perfeccionista, es también como el ser workaholins, el ser workaholic no quiere decir que, wow, seas el más chingón para trabajar. No, ojo, lleva, lleva defectos, lleva cosas puntos positivos y puntos negativos. Entonces, el ser perfeccionista no quiere decir que sea esto en positivo. Todo depende cómo tú lo encauces y cómo tú lo lleves.
1: Lo acabas de decir, yo te iba a preguntar, entonces, ¿el tratar de ser perfeccionista es bueno o es malo? Ya lo dijiste, depende, no, no podemos
0: no, no Sí, no podemos, no podemos decir si es bueno o es malo. Todo depende de cómo tú lo encauces y cómo lleves esa perfección por hacer las cosas. No podemos okay. calificarlo como bueno o malo.
1: Yo en lo personal, cuando trato de ser perfeccionista es porque lo que estoy haciendo trato de llevarlo
0: a lo, a lo mejor que puedo. Sí, y ese, ese es el enfoque de ser perfeccionista, pero cuando eso de llevarlo a lo mejor que tú puedes te empieza a causar problemas, ojo, lo más recomendable es hacer una pausa y voltear para los lados y decir, ah cabrón, ¿por qué?, que no? ¿Lo que yo estoy haciendo está bien? Y te haces esa, esa pregunta, ¿no? Y te, tú te cuestionas.
1: Sí, aunque no necesariamente por ser perfeccionista y, y trata de llevar lo bueno, lo bueno a, lo, a lo mejor que puedas, te va a traer algún problema. No no siempre, no siempre ocurre. Y si le volteas la tortilla, a lo mejor y esa persona que es perfeccionista le va bien por ser perfeccionista.
0: Podría ser. Lleva también altas y bajas. Pues, ese. Pues te digo que se puede
1: interpretar de muchas maneras este tipo de puntos, claro nadie es dueño de la verdad como se dice pero pues no. ahí están para el análisis y va a depender del enfoque que le dé cada persona sobre estas cosas que se consideran que, que son hábitos que te desgastan o que drenan tu energía tal como sí, se Sí, la
0: verdad, sí. Oye, por cierto, gracias que eh, los que están en las plataformas digitales en Facebook, Twitter, Instagram, en el canal de YouTube, ahí está en pantalla, oficial Colors FM a quienes nos están escuchando a través de nuestro podcast en Spotify, Mil, mil gracias en La Varita Mágica. Muchísimas gracias. Hoy platicamos acerca de... Eh, hay esos hábitos horribles que siempre nos van drenando. Nos van drenando la energía y nos van drenando. Ya llevamos dos. Ya platicamos que hay que dejarnos de preocupar por cosas que no podemos controlar. Ese es uno. Dos, el que estamos platicando ahorita. El dejar de ser perfeccionista. El querer hacer las cosas a mi manera y de una forma, ojo, a mi estilo que yo pienso que están bien. Ojo, porque una cosa yo veo la perfección de una manera y a lo mejor tú la ves de otra manera. Eso también es bien, bien importante. Otro punto de ellos es que me parece muy bueno, hay que dejarnos de absorber por lo que es, eh, ¿cómo le podemos poner? Porque lo, por lo que les preocupa a otras personas. Que ahorita hablamos de la preocupación, ¿no? Y hay veces que a veces nos metemos y nos absorbemos con problemas ajenos que decimos nosotros, y nosotros como estamos en tercera persona y en otra parte, vemos completamente diferente el problema a quien está inmiscuido en él.
1: Sí, como que se cae un poquito otra vez en lo mismo de lo, del término de la preocupación, ¿verdad? Porque para que no te absorba eh, lo que le está pasando, y yo no me refiero a la que, la que le esté pasando a una persona común y corriente, sino porque a lo mejor sí, lo que le está pasando a Juan Pérez, en efecto a mí no me va a absorber ni me va a preocupar, porque a lo mejor ni lo conozco, o no es mi amigo, o no es una persona llegada a mí. Tampoco me va a decir que se lo lleve pifas. Pero yo me refiero a la cuestión, esta, a estas cuestiones, a estos ejemplos. Eh, me pongo en los zapatos de que le esté ocurriendo a alguien que a ti realmente, pues esté muy cercano a ti. Y en este caso estoy hablando de, los, de la familia y de los familiares. ¿Cómo le ayudas puede... tú? Volvemos otra vez a la cuestión de la preocupación, porque si algo le está pasando a un familiar tuyo, a tus padres o a alguien, eh, y no, te, no quieres que no te absorba eso, que no te
0: preocupe eso,
1: pues está así como que volvemos al, al otro punto de
0: preocuparte por lo que no se puede. ¿Cómo controlar? tú le ayudarías? ¿Cómo, cómo tú le ayuda, ayudarías? A ver.
1: Depende del problema. Porque si, por ejemplo, algo tan simple, eh, mi hermano, por alguna circunstancia, o un familiar o un amigo muy allegado a mí. Eh, y tú vas por un ejemplo real. Un amigo mío, que se llama Jorge, es verídico. Su primer nieta que tuvo ya hace tres años, eh, le dieron de alta en el hospital de la mujer, aquí, y era tiempo de calor intenso. Okay. Entonces él, él, en su carro no traía refrigeración. Entonces yo, si me pongo en uno de estos puntos, a, a lo mejor puedo decir, pues es tu problema, mi carro sí trae aire, pero es tu problema. Pero qué pasa, que él a mí me dice, échame la mano en tu carro, que sí trae aire, porque para que la niña no sufra en el trayecto de allá a la casa, calor y le, se vaya a enfermar, pues va, o sea, vamos. Llevas a la persona, trasladas a la, a la niña, en el aire, en el aire acondicionado para que no se enferme. Entonces, entonces ahí, ahí y yo creo estoy ayudando a solucionar un problema porque tú me preguntabas cómo solucionarías un problema. Depende el problema, porque tampoco si a un amigo mío lo encarcelan, pues yo no soy licenciado para sacarlo libre. O si le cobro una fianza muy alta, tampoco tengo el dinero suficiente como para resolver ese problema. Entonces, ¿cómo resuelves los problemas? Dependiendo del problema, dependiendo de las circunstancias, creo yo. Pero si puedes ayudar, porque es algo que no te cuesta nada, pues se puede hacer. Y ahí como que sí te absorbe un poco el problema, porque es de una persona que es tu amigo y que sabes que lo que te está pidiendo, pues es factible que lo hagas y que le
0: puedas ayudar. Así lo veo yo. Si lo pones en ese punto, sí si sí es viable, sí, en ese punto sí
1: sí, por eso te decía que si Juan Pérez tiene un problema, pues a lo mejor no me interesa pero en un punto
0: de pero tendrías ahí... que conocer a Juan Pérez para que te o sea, para que te inmiscuyas en no, ello, tendrías sí. que conocerlo
1: no, pero no, no, no conocerlo así como que es mi amigo ni nada, a lo mejor así distantemente lo conoces porque uno conoce a personas que sí, las saludas las tratas, sabes de ellos en el mismo medio, pero lo que no son tus amigos y a lo mejor Fallece un familiar de ellos y muchas veces no vas a la funeraria a darle el pésame ni estás acompañándolo, porque razona mucha gente: pues no es, en verdad no es mi amigo. Y como que no lo ven que proceda el ir a asistir a la funeraria, a estar con él y acompañarlo, porque no es tanta la amistad ni la cercanía. Es la realidad que eso pasa. Pero si les sucede a un amigo, muy amigo tuyo, si vas a ir a la funeraria y vas a estar con él y le vas a dar tu pésame y lo vas a acompañar. Entonces. Yo estoy aplicando estas cosas, yo, yo quizás, en, en gente cercana, no en gente X. Pues porque en la gente, gente X, que te rodea. En gente X se puede aplicar eso de que no te absorba porque no te interese. Pero con gente que me rodea y que es débil, de mi cercanía, estos puntos habría que decir, ver por qué
0: o cómo te absorbe o no te absorbe, te preocupa o no te preocupa. O qué es lo que está pasando. Oigan, por cierto, eh, nuestro fanpage para que nos sigan también en Facebook.
1: Queremos estar muy cerca de ti Dale me gusta a nuestra fanpage Oficial Colors FM Para que estés en sintonía de las promociones Y de todo lo que pasa con tus artistas favoritos Recuerda, búscanos en Facebook Como Oficial Colors FM Pinta tu día con Colors FM Un tono
0: diferente a tu vida Ahí está nuestra fanpage para que tú también le des me gusta, comparte y nos sigas en todas las plataformas. Estamos en vivo también en Twitter, arroba Cris FM. Estamos en vivo en YouTube, claro está, Oficial Colors FM. Nos da muchísimo gusto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale este manita para arriba. Activa la campanita. Ahí en el YouTube ya esté. Partícipe también. Y estamos en Facebook, claro está, Oficial Colors FM. Saludos a la, a la gente en Facebook. Saludos.
1: ¿No se ha no reportado Pilar?
0: ¿No se ha reportado Pilar? Pero le mandamos un beso porque siempre está muy pendiente. O sea, vamos platicando de ocho hábitos que drenan la energía. Híjole. Otro de ellos es ayudar a... Este me parece muy bueno. Dice, ayudar a personas que no quieren ser ayudadas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que a veces queremos solucionarle la vida al de enfrente? Y a veces vemos la problemática de lo que está viviendo él o ella. Y a veces queremos solucionarlo nosotros. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por esa persona. Y vas y das tu apoyo solidario, con lo cual estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque esta vida es redonda. Y a veces a lo mejor algún día tú vas a ocupar la mano de esa persona que algún día te ayudó. O bien, podría pasar el caso. Tú pedi pediste la ayuda a esa persona y te mandó a freír espalas. Algún día la vida se va a regresar y vas a volver a caer con esa persona, y tú tomarás la decisión. Pero a veces apoyamos a gente que no es que no valga la pena, no, sino que hay personas que a veces no se dejan apoyar, no se dejan ayudar, no se dejan salir adelante, y son personas que están estancadas en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Es como cuando pasa esto, tienes una pareja y, y la encuentras con ciertas especificaciones, Pasa una relación, del fiasco, termina la relación y ¿qué pasa? Vuelves con otra pareja y ¿qué crees? Te toca prácticamente igual la persona. Y es cuando tú dices, pues qué fregados pasa, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo? Algo bien importante, siempre atraemos las cosas que a veces nos desagradan. ¿Por qué? Y aquí viene muchísimo ese niño de la infancia. ¿Qué pasa con el niño de la infancia? Siempre traemos ese tema a colación. ¿Por qué? Hay que echarnos un clavado a nuestra infancia. Y hay que ver qué vivimos, papá, mamá, hermanos, que es nuestro primer círculo, el más importante. Y hay que ver dónde está lastimado algo ahí, porque eso que está lastimado hoy te lo estás trayendo a este presente y con eso estás viviendo y por eso tomas ese tipo de decisiones. Y lo peor es que con este presente forjamos el futuro no muy lejano. Y entonces regresando al punto donde hay personas que a veces tú las ayudas, las apoyas, no sé si te ha pasado, Pepe, y entonces a veces dices tú, ¿qué onda? Oye, yo ya te ayudé, ya, 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 ya entregué todo lo mejor de mí hacia ti porque te quiero, porque te estimo, por lo que tú quieras, porque hay un cariño. ¿Y qué onda? ¿Y no saliste del hueco y te volviste a caer otra vez en el hueco? Entonces cuando dices tú, ¡ah, cabrón!
1: Totalmente sí, eh, escucho y estás sí, sí, en lo cierto. Eh, pues como se dice que dice, Dios, ayúdame que yo te ayudaré. Ahí está Pilar, mira, para que nos estemos hablando.
0: ¡Ay, ¿Sí? besos a mi Pilar! Siempre está presente?
1: Porque no se reporte, Pilar. Eh, ¿Tú le ofreces ayuda a una persona? Pero... Mira, y mi,
0: perdón, Pepe, que te interrumpa. Y mi Pilar Santiago también está conectada. Un beso también a mi Pilar Santiago. Esa, esas dos pilares hermosas. Ah. <risa> muchas gracias, muchas gracias, chicas.
1: Son dos pilares Son de dos Colos. Pilares.
0: Ahora sí, perdón, Pepe, venga. FM.
1: No, claro que nos ha tocado a todos alguna vez en la vida ese caso de querer ayudar a una persona y que no se deja. Entonces se dice el que por gusto muere hasta la muerte le sabe, ¿no? Eso. Fíjate que yo te platiqué fuera del aire ayer y no lo hice público sobre la presencia de un indigente. Ah, está muy bien ese ejemplo, échatelo. Fíjate que por aquí pasa, por, af por afuera y me, su me, me suena por ahí la reja. Y yo a veces he tenido que ofrecerle y una vez, incluso que ya iba yo de salida al trabajo, subí el alimento que tenía aquí. Él ya, ya, ya se había ido y lo alcancé en la esquina y se lo di. Y se lo di y se lo empezó a comer X, lo que sea. Este comida que pues, obviamente era comestible y, y pasa muy seguido. Y hay veces que le digo que no tengo que ofrecerle o que darle. Y, y a veces que sí, y se va el señor. Uh -huh. Es joven, no está mal de sus facultades, porque no actúa, pero sí anda mal vestido, muy sin camisa, con el pelo que no sé de cuánto tiempo, no sé, da un baño, se asea. Como sucio. Pero entonces, sí, sí, así como, como ¿cómo se llama?
0: Rastras. Con rastras. Así, así como lo de Jamaica, así el pelo pues lo trae. Es, bueno, bueno, hay rastas, hay rastas, hay, hay, hay que aclarar, porque hay rastas bonitas, hay no, que aclarar no, el no, punto. No, 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 y no, no hay, hay que de, no, no hay que decir, no hay que decir que todos los que usan rastas son sucios, no, no, pérenme tantito. Hay personas, yo con, tengo dos amigos que usan rastas y no, hombre, se les ve, una se les ve divina, pero cuesta mantener las rastas, no, hombre, cuesta. Pero este, este güey por cochino, ok. Ok. Sí, espérame tantito.
1: Como dice, yo no he dicho que todos los rastras sean cochinos ni que no se bañen. Estoy hablando del indigente particularmente. Entonces, el otro día me lo encontré, hace poco me lo encontré fuera de un supermercado, lo vi ahí y me nació comprarle unos burritos que son chicos que ven ahí en ese súper. Evidentemente no están calientes porque están ahí como refrigerador. Eran de machaca, de machaca con papas. Ay, qué maldito. Sí, no. Al salir yo fui hasta donde estaba de toda buena fe... Y le dije... Tenga... Te, toma... Le dije... Pues para que comiera... Claro... Y, y la soda... Y la soda... No... Le dije... No traigo soda... te traigo esto para que lo comas... Lo agarró... Los vio así... Y me lo regresó... Entonces ah, yo dije... Bueno... No los quieres... Me fui... Me subí al carro... Y ahí viene otra vez me los vuelve a pedir, abrió una punta de, del paquete, extrajo uno de los burros y de la punta lo abrió de la tortilla para ver qué traía adentro y luego lo cerró así otra vez y me los regresó. Entonces tú estás tratando de ayudar a esa persona, estás tratando y no se deja ayudar porque si es lo que tienes hambre, pues eso era, eran cuatro burritos. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Pues que tampoco los tiré, ¿no? Me los traje. Quizás por cuestión de, de prevención o higiénica, eh, el burrito que él lo tocó, ya, ya, no lo, ya no lo toqué yo. Pero sí quedaban los demás que estaban en buen estado. Es una calentadita en el comal ahí, con un cafecito. ¿Y qué andas haciendo? También Entonces... Riesco. Con respecto a esto de ayudar a la gente eh, y que no se deja ayudar, igual por allá en Bonita había otro también igual y muy parecido a este indigente, que tampoco se ve que estuviera mal de sus facultades. Hasta respetuoso, hasta gracias, 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 te decía. Salías del súper sí. y te decía eh, te decía un peso o dos, un peso o dos. Entonces tú le decías uno o dos, lo que sea. Entonces tú le ayudas. Y ya entraba, se cuando salía ya no te decía, porque ya sabía que a ti te había pedido ya. Claro. Pero entonces a lo que voy es que una vez yo subí una foto con él, yo me, retraté, me tomé una selfie con él y lo subí al Facebook y e hice una historia de él, de cómo yo lo veía ahí afuera de, de esa tienda y cómo actuaba y cómo era. Y vino una seguidilla de comentarios a favor o en contra de lo que yo había hecho. Muchos en el sentido de que esas personas, eh, cuando le ayudas, en vez de, de hacerles un bien, le haces un mal que porque ese dinero que les das lo utilizan muchos de ellos para comprar eh, alcohol, para utilizarlo de mala manera.
0: Sí, que para no, drogarse que, muchas veces, para comprar y, droga.
1: Que lo más, pro, lo más prudente era que a esas personas se les reportara y se hicieran cargo de ellos instituciones encaminadas a eso, a ayudar a las personas en situación de calle. Entonces te digo, eh, pasó allá, pasó aquí. ¿Qué haces entonces? no les ayudas porque tampoco nadie viene a recogerlos y ayudarlos no hay un albergue donde los tengan los, los hacen, les den comida y alojamiento que yo sepa entonces, esa gente pues el tema era de que no se dejan ayudar si tú le dices a si tú le a un compadre tuyo oye estabas muy delgado antes ahora estás excesivo de peso ponte, ponte ponte en dieta ustedes le llaman dieta, ponte a dieta Ay, no estás fregando, siempre la misma plática contigo, déjame así al cabo que de algo me voy a morir esas son las respuestas cuando tú el comentario que le hiciste no es para que se ofendiera sino para tratar de si le servía de ayuda, para eso fuera para que se ayudara y tomara un, una dieta que le ayudara a bajar de peso, no por vanidad nunca por vanidad, sino por salud de la propia persona si tú le dices a una persona, oye no tomes todos los días alcohol porque tus órganos se van a afectar y te va a hacer daño. Y si esa persona lo sigue haciendo,
0: le vale, pues no se deja ayudar, no se deja aconsejar. Ya hiciste tu parte. Ya hiciste ¿Sí? tu parte. Ya lo demás no te toca. Yo creo que sí. Ya. Otro punto que también me parece muy bueno, poner atención a las acciones y palabras negativas de los demás. Y aquí es cuando empleamos el, ¿qué va a decir el de enfrente? imagínate, si yo hago esto, ¿qué van a decir los de allá? Y a veces nos le ponemos tanto caso y tanta acción, ¿a qué va a decir el cabrón de enfrente? Y dejamos a veces de hacer cosas que nos hacen felices. Ojo, que esas cosas que tú vayas a hacer, no vayan a lastimar a los demás, porque hasta ahí, hasta ahí se acaba ese, ese respeto y ese límite. Lo que yo vaya a hacer, que no lastime a los que están de enfrente. Hasta ahí estamos bien, porque cuando yo mis acciones lastiman a los de enfrente, ahí hay un problema. Pero cuando son puros comentarios negativos, y, o es cuando a veces no te ha pasado que dicen voy a hacerte una crítica constructiva, y de constructiva no tiene absolutamente nada la crítica. Es muy común eso, ¿eh?
1: por eso luego surge el término tóxico. De, de tener lamentablemente en tu mismo centro de trabajo, a veces lamentablemente en la misma familia, lamentablemente en el mismo círculo de amigos que son tus sí, amigos sí de, cada, de cada fin de semana con los que convives más que con otros, que de repente te, te hacen comentarios con el afán de que te molestes, de que darte carrilla o bullying. Y a mí varias veces me dijeron que yo era ese tipo de personas que hacía mucho caso a lo que los demás decían de mí. Así estaba encuadrado en ese sentido. Yo sigo todavía, porque sí me molesta saber que fulano a espaldas mías dijo pestes, pero ese fulano que yo lo he enfrentado alguna vez y le puede haber dicho, oye, abusado de lo que dices, porque si yo te caigo mal y me detestas, hay personas delante de las que hablas, que a lo mejor para ellos me tienen otro concepto y ellos me están a mí comentando lo que dijiste, porque así me enteré. Y entonces, ¿qué pasa? En ese momento tú caes de mi gracia, aún siendo personas que les has ayudado. Porque aquí entra entonces aquello de que cría cuervos para que te saquen los ojos. Porque, ¿a poco no? Ah, hay personas que les has ayudado y al paso del tiempo hablan de ti, lo peor. Y no constructivamente, sino destructivamente. Fíjate que yo cuando estaba más activo en el fútbol, fútbol 7 o fútbol 5, en cancha corta, eh, tenía un entrenador que fue de los pireros del fútbol aquí en Sonora, me meto a lo deportivo porque queda el ejemplo, creo, que a mí, la porra de la tribuna que estaba ahí en la Leona Vicario, me gritaban, eh, Pepe, que Pepe para acá, Pepe para allá. ¿Sabes por qué lo hacían? Porque era una estrategia para desbalancearme emocionalmente y yo jugara mal que yo tirara mal el balón, que yo me equivocara, me estaban abrumando, abrumando sistemáticamente, pero entonces yo le dije al entrenador, don Pedro Galindo y Rodríguez, que ya se adelantó en el camino, pionero del fútbol en Sonora, un gran maestro, que le dio títulos nacionales a Sonora, él era del DF, le dije, fíjese que me está pasando esto, ven para acá, te voy a decir una cosa, pepe. dos opciones, o te pones unos tapones en los oídos para que no oigas a esa persona, o vas y le das en toda la madre, ¿qué escoges? Pero... Sol, solución eso, porque no puedes estar todo el partido aguantando que te estén gritando y tú jugando torpemente porque te están, te están presionando pues yo opté por concentrarme en el juego oye, poner oídos sordos a lo que me estaban diciendo porque pues la violencia a final de cuentas es, es peor, ¿no? Claro. Entonces sí, muchas veces ahí era no hacerle caso a lo que estén diciendo pero los tienes encima gritándote e interviniendo de manera directa en tu desempeño es muy y sencillo. No, ¿no? Y no solamente se interviene en el juego, se interviene en el trabajo, se interviene en tus actividades que tienes fuera de una cancha también de
0: fútbol. Es muy sencillo. Este tipo de gente, y, y se asocia mucho al siguiente punto, este tipo de gente es muy fácil. Analiza su contexto. Analiza el contexto de estas personas. Ve cómo se desarrolla, cómo, cómo, cómo eh, platica con las demás personas, con quién se acerca. Y ve, ve su contexto. Y ahí encontrarás la respuesta. Fin del comunicado. Este punto se me hace muy, muy, muy práctico. Otro de ellos, pasar tiempo con gente que te desmotiva. Te decía que viene bien pegado este punto. ¿Cuántas personas a veces desde que se levantan o desde que les hablas, a la madre ya traen, ya traen los pelos parados? Y solamente la conversación son cosas negativas, 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 negativas. Y entre toda la conversación, a veces quieres buscar algo positivo y decir tú, ¿qué me está diciendo este cabrón o esta tipa? O sea, y, y son puras cosas negativas. Y hablo de cosas negativas, pueden ser muy banales, muy, muy banales, muy simples. Pero toda su conversación es hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y no encuentras nada. Hay que alejarnos de ese tipo de personas porque a paso un ejemplo muy, muy claro y lo ponían así. Dos manzanas. Una manzana ya estaba completamente podrida, estaba pegada a la otra. Y la que estaba pegada a esa manzana,
1: toda esa
0: parte donde estaba pegada a la podrida ya estaba podrido. Y es lo que pasa a veces nos sucede con ese tipo de personas que no nos aportan nada bueno a nuestra vida. O a veces nos pasa cuando conoces a alguien y no terminas de hacer buen clic con esa persona sencillo tu energía y la energía de esa otra persona nada más no se llevan entonces lo más fácil es adiós y te haces a un lado Sí,
1: pues tan recomendable que es el que te alejes de las personas tóxicas de tu camino no pero sabes que también yo yo tengo muy presente lo que es lo que es algo que se llama el manual de vida no las personas que conocen, yo creo, el manual de vida, bueno, aún conociendo, le incurren en, en, en errores, pero quien lo conoce y lo respeta, no debería de tener ese tipo de actitudes. Simplemente el día de hoy, yo, sin que suene presunción, ni creerme nada, y lo he dicho aquí alguna vez ya, pues estoy en un proceso de querer bajar de peso, porque así lo consideré por salud. Sí. Entonces, llevas casi 8 kilos, logrados. Vas a visitar a una amiga y lo primero que te dices, ¡Ay, el Pepe! ¡El viejito! ¡Ya llegó el viejito! <risa> ¿Por qué? Porque consideran que el bajar de peso muchas veces te hace mostrar una cara, como dicen, se cuelga el papel, ¿no? O algo así por el estilo. Eh, o te avejenta el bajar mucho de peso. Ah, yo te prefiero ver, me dijo, como los muñequitos, esos eh, esos que venden en el súper ahí, que los niños lo buscan mucho, los,
0: los ñeques, los ñicos, no sé cómo, cómo les llaman. Oye, ¿y este amigo que platicas, cómo está físicamente?
1: Excelente. Es lo peor, está excedido de peso. Pero parece <risa> ahí que. Está. Y sentirán la envidia, no sé por qué lo dice, por qué. Pues es si eso es lo que, que estamos de... platicando. Si tú andas entusiasmado y tu autoestima está en una altura considerable porque estás logrando un objetivo que te trazaste, a base de disciplina y de esfuerzo y de, de sacrificio, si tú quieres, qué fácil es para la persona destruirte esa ilusión si tú le haces caso a lo que te dicen de que te ves mal cuando tú te sientes bien porque estás consiguiendo algo, pues. Hay so personas que están en este mundo con esa misión nada más de, de, de ofender o de, de, de destruir eh, lo que tú estás logrando y pues no pues se vale. que
0: no está contenta con lo que tiene en su vida. Por eso te decía yo de esta persona que platicábamos en el otro punto. ¿Qué es lo que platica? ¿Cuál es su ambiente, su círculo, el más cercano? Y ahí sí. encontrarás la respuesta.
1: La idea, la imagen que se tiene de esa persona. El Por eso trato te que le pregunté un... yo ahorita.
0: Seguramente de lo de muy mal, de lo peor. Te lo pregunté yo ahorita. Ese amigo que te dijo ese comentario, ¿cómo está físicamente? Y yo sabía que me ibas a contestar que estaba hecho una ballena. Y con el perdón de las ballenas... Sí, porque si te lo
1: dice un físico constructivista que tiene un bíceps de lo mejor y un cuerpo marcado, atlético, que, que tiene muy buen cuerpo, oye, pues sí me voy a sentir a lo mejor así como de, de cohibido porque me lo está diciendo una persona que me está demostrando que él me su está superando por mucho
0: y Yo no te lo va a decir el... de esa manera tan sencillo no te lo va a decir de esa manera ¿por qué? porque todo Esta el esfuerzo que a él le otra. ha costado, exactamente tan sencillo sí,
1: piensa de otra forma porque si Ahí no, estuviera drogándose en la esquina o, o fumando marihuana es que lo que te refleja lo que tú eres, pues, en tu, en tu proceder, en tu forma de expresar, claro. de hablar con la
0: gente. Vamos a cerrar con, con este punto, Pepe. Creo que es el más importante. Y este nos cuesta trabajo a todo mundo. El no saber decir no. ¿Cómo nos cuesta trabajo el decir a veces no? ¿Y cuántos problemas nos ha acarreado? El decir no en su momento. Ups, ¿a quién no le ha cargado problemas a veces el decir no? Pero como nos queremos pasar a veces de buenas personas, o a veces decimos, ay, pobrecito, pobrecita, y no sabemos que el pobrecito, pobrecita es el que lo está diciendo.
1: Pues fíjate que yo me identifico mucho con este punto porque quizás sea una de las personas que... Y siempre voy a tomar referencia a la familia, siempre voy a tomar referencia a mis amigos. Siempre. Eh, parto de ahí siempre, pues, porque sí, en efecto, muchas veces te han pedido favores, te han pedido prestado quizás eh, dinero. Eh, y y, no, y, y no, 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 no puedes decir, no, te, no, no tienes el valor de decir que no. Pero no por querer hacer el papel de bueno de la película. Sino porque por tu naturaleza de ser, por lo menos así lo siento yo, no eres mala persona, tienes un buen corazón, eres bueno y no dices que no. Pero no por querer decir, ay, que digan que yo fui el que la ayudé a figurar en ese sentido y que es que bueno, que digan que qué bueno soy. No. Yo cuando he ayudado a alguien y, y me niego a decirle que no, es porque lo hago porque así me nace hacerlo y no por ser el protagonista del momento. Por lo menos a mí así me ha pasado. No me atrevo a decirle no, sobre todo a esa persona que, pues, te digo, puede ser muy allegada a mí. Y, y, a, veces, y a veces te puedes quedar sin nada, ¿eh? como dicen, sin el bocado en la boca, por dárselo a esa persona, pero por tal de, 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 de ayudarle. Al final de cuentas se dice que el dar amor, porque eso es también de alguna forma ayudarle a alguien, ayudarle a alguien, pues es también una manifestación de amor, ¿no? Claro. Que te hace sentir bien a ti, te hace sentir bien a ti porque te, te, te motiva de haber ayudado y saber que le ayudaste a alguien que lo necesitaba, simplemente,
0: no sé tú. De esa forma estoy completamente de acuerdo contigo, pero el problema es cuando la persona ya te agarra el número de placas, como lo decimos coloquialmente, porque hay mucha gente así, como ya sabe que es, porque pasa algo bien importante y tu cabo es un punto bien importante. Cuando una persona es buena, es caritativa, es bondadosa, ese es un valor muy difícil. ¿Por qué? Porque no todos son así. Porque no, to to no todos tienen ese valor. Por eso es un valor. Porque los valores son difíciles de poder alcanzarlos y aplicarlos y hacerlos en la vida. Por eso son valores. Pero muchas personas toman el valor de, del ser buena persona, caritativo, en pocas palabras, con una sola, que se llama pendejo. Es que estés bien pendejo. Y siempre me va a decir que sí. Y siempre me va a ayudar. Y hay otro dicho también que dice, tanto va el cántaro al agua, que revienta también. Otro también, que no te llenen el buche de piedritas. Porque va a llegar el momento que las chingadas piedritas se van a desbordar. Pero para llegar a todos estos dichos, uy, ya pasó muchísimo tiempo. Y, la gente y que lo único creo... que nos damos cuenta somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos actuando de esa manera. Hay veces que, y es muy cierto, y no porque tú des algo, esperes recibir algo a cambio. No, a lo mejor tú das algo de corazón, como tú lo acabas de decir ahorita, pero nunca recibiste a lo mejor ni un gracias, podría decir, ¿no? por ser así, no, por
1: y cuando a las personas tú le das algo con mucha facilidad, sin que les cueste nada. Y aquí en este caso no estoy hablando de los familiares ni de los amigos allegados a uno, que uno ama y quiere, sino que ya estoy hablando de personas que sí son tus amigos, pero un poquito más distantes. Cuando tú les haces un favor a esas personas... A veces personas, también pasa con los familiares, ¿eh? Sí, también, pero cuando tú le haces un favor ¿Sí? a esas personas, eh, se, los, se los concediste tan fácilmente, no les costó ningún trabajo obtener ese favor que te pedían, que ya después se les hace natural que les des, que le prestes, que les apoyes, ya se les hace ya no lo valoran, dicen que para que alguien valore algo tiene que costarle trabajo o que para que tus hijos progresen, no les vas a quitar las piedras del camino, sino que les vas a enseñar cómo hacerlas a un lado cómo patearlas entonces, digo, hay muchos eh, no sé, ángulos de todos estos temas, pero que al final del día, sí, la mayoría de ellos, sí, sí nos, son hábitos que nos drenan la energía y que hay que saber manejarlo muy bien mentalmente para que no nos causen y nos afecten de esa manera emocional y nos desgasten. Hay que saber muy bien manejar todos estos temas y tener mucha decisión y determinación para 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 decir esto ya no, esto ya no, ya no, ya no va a un lado
0: Pero, en los casos que así uh -huh. se presentan. Y es Porque muy sencillo que, cuando cuando te empiece esa acción que tú estás haciendo y te empiece a lastimar, te empiece a dañar, o digas tú, esto me acrispa, pero me aguanto. Ojo, ese es el foco rojo, eso es decir, si hey, hey momento, métele freno, métele freno, porque si eso que tú estás haciendo te acrispa, te hace sentir de la chingada, dices tú, no, espérate tantito o sea, y, y vas y lo haces, porque así, va, así, así pasa va, Vamos y lo hacemos otra vez Por buenas personas, por pendejos Lo que tú quieras Pero si te está crispando si te, si te, Como una cortada Te cortas y si te echan limón Te va a arder
1: Y no quieres que te arda,
0: ¿verdad? entonces No quieres que te arda, quieres curar esa herida Ardo. ¿Qué haces? Pues te empiezas a curar de otra manera Como debe de ser Y te empiezas a curar, a curar, a curar y eso va a tardar un tiempo, porque la herida no se va a quitar de un día para el otro. No. Pero a veces somos muy tercos, que nos encanta la chingadera y nos encanta la verdad. Y luego andamos, ay, ¿por qué me va mal a mí? Ay, ¿por qué todas mis parejas llegan para el lado de la chingada? Ay, por. Qué? Pues no, no, espérate, no es el destino, es lo que tú has sembrado. Es lo que tú has puesto, todas esas semillitas que tú has puesto. Y viene a colación otra vez el famoso niño interior.
1: Rompe, tropiezas con la misma piedra varias veces, no solamente una vez. Y en el contexto sentimental, Puto, eh, te, te crea una dependencia obsesiva de las personas. Que aunque te saquen los ojos o te tumben un diente, ahí estás hablando al tercer día.
0: Mira qué el bonito dicho ese y, que pone y, Pilar ahí. Muy lindo y vuelve. Mi dicho es por, hoy por mañana, ti, mañana por los demás. Sí, Pilar, yo estoy de acuerdo. Con las, estoy de acuerdo. Con
1: las, con las personas que valgan la pena, ¿no?
0: Sí, claro, porque hay mucho, hay mucho pendejo en el camino que nos vamos tope, tropezando. O pendeja, se aprovechan. Y Perdón por la expresión, expresión de la palabra, pero es las cosas como son. Y se aprovechan mucho, a lo mejor, de esa nobleza que tú tienes. Porque el ser noble también es un valor, no todos.
1: No, y fíjate, el colmo, es como el matrimonio de ya casados, ¿no? que el hombre golpea a la mujer. Y entonces los vecinos le hablan a la policía por la violencia intrafamiliar y todo eso. Y vienen los policías a quererse llevar al tipo. Y la mujer lo defiende. No, 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 déjenlo suéltelo. Yo, yo tuve la culpa. Yo creo me golpea. Sí. Entonces te digo, ¿hasta dónde llega una dependencia obsesiva? Sí. Que a la persona que te está echando limón a la herida, sal, como tú dices, prefiere seguir echándose sal ahí y seguir sufriendo que cortar
0: por lo sano. Como suele Pero decir, sencillo, sencillo, ti. ve y revisa, ve y échale un vistazo a la vida de esa persona, su primer contexto, su círculo más cercano, y ahí encontrarás, mira, ahí encontrarás la respuesta. ¡Ya nos vamos, Pepito! Gracias a quienes estuvieron a través de Spotify en nuestro podcast, La Varita Mágica. Muchísimas gracias. Gracias a Spotify, Anchor también, que estamos en nuestro podcast. Ahí lo pueden encontrar. La Varita Mágica, si lo buscas en Spotify o también en Anchor, así le tecleas La Varita Mágica y listo. Y le das a seguir y te puedes enterar de todos los podcasts, que hay muchísimos podcasts que tenemos ahí, ahí para ti. Pasen una noche bonita. Mi Pepe, pasen una noche bonita. Ve a caminar tantito, a relajarnos. Y eso sí, bien importante. Si te lastima, hazlo para un lado, en verdad, porque no es bueno para ti ni para las personas que te rodean, ¿ok? A veces necesitamos ser un poquito egoístas, tantito egoístas, ¿sí? ¿Es bueno? Por supuesto. Necesitamos ver primero por nosotros, ¿por qué? Para ver por las demás personas que nos rodean también. No puedes ir por la vida resolviendo todo, todos los problemas, sencillo. Si no, lean la ley de Ho Oponopono, suelta en verdad. Gracias, gracias, gracias. Te amo, te amo, te amo. Es lo que dice Adiós, la la adiós, adiós, adiós. Adiós, eh, adiós, adiós, que ya nos vamos.
1: Así es, perfecto. Pues nos vamos entonces. Sí, aquello tan sencillo, ¿no? Cuando se refiere a la relación sentimental y te hacen daño. No se daña a quien se quiere. Muy gracias, bueno. Ahí sí. sí. nos vemos. Con...
0: Bonita noche de miércoles, Micha de semana. Pórtate bien, Pepe. Come Igualmente,
1: igualmente. Hasta luego.
0: Nos vemos, gracias. El podcast, la varita mágica. El podcast, la varita. El podcast, el podcast, la varita, la varita mágica. mágica.